0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'horlogerie. Si vous êtes connaisseur ou simplement néophyte, ce podcast vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour comprendre le monde si large et pourtant si riche qu'est celui de l'horlogerie. Marketing, investissement, histoire, tout ce que vous devez savoir se trouve ici. Tan et Lenny, deux passionnés de l'horlogerie, sont là pour vous transporter dans cet univers.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le chronographe, huitième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que l'on n'expérimente pas au quotidien quand on va acheter quelque chose au magasin, par exemple. On va parler de la liste d'attente. Dans cet épisode, on va parler comment fonctionne une liste d'attente et on va voir pourquoi il existe une liste d'attente quand on va acheter une montre, par exemple chez Rolex, Patek Philippe ou encore Audemars Piguet. Et on va euh, vous expliquer c'est quoi la différence entre une liste d'attente et une liste de souhaits. Parce qu'effectivement, euh, il existe aussi une liste de souhaits que, que les gens ne connaissent pas forcément. Et puis, au final, on va parler aussi des revendeurs agréés. Et vous allez voir qu'ils, sont, qu'ils jouent aussi un rôle important dans euh, cette liste d'attente. Pour euh, aborder ce sujet, je suis accompagné de Lenny. Leni, comment ça va
0: Salut, Tan. Comment tu vas
1: Moi, ça va très bien. Euh, moi, je sais que, bah, du coup, on va parler de la liste d'attente et je sais que c'est un sujet qui te
0: tient à cœur. <rire> 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 un petit peu, ouais. ouais c'est un sujet... Euh... Effectivement, c'est un sujet intéressant et ça va être sympa de voir ça ensemble, oui. Mm.
1: Bah, du coup, on va commencer... Euh... C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas d'habitude de, de le faire hein quand on va acheter, euh, par exemple, une télé, une PS4 ou euh même un ordinateur dans la vie de tous les jours. Mais qu'en est-il des produits de luxe comme les montres chez Patek Philippe, Haute-Marpillier, euh, chez Rolex Alors pour ça, c'est que euh, pour les gens, on va dire, pour les personnes lambda, comme euh, bah, toi et moi, ben bah, on ne peut pas toujours acheter une euh, montre de luxe. Donc soit on entre dans le magasin, et puis on a deux possibilités. Soit on achète une montre, qui, euh, qui est exposé dans les vitrines ou soit on se met sur la liste d'attente si notre modèle, le modèle qu'on souhaite acheter euh, n'existe pas ou n'est pas disponible euh, chez le revendeur. Autrefois, on va dire euh, il y a de ça quelques années, deux ou trois ans encore les, les gens étaient prêts à payer une caution 10% euh, je crois euh, du prix de la montre pour être sur la liste d'attente parce que du coup en fait on enclenche en fait, euh, un processus financier pour, enfin, pour assurer sa place sur la liste d'attente. Parce que du coup, c'est, euh, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ça ressemble beaucoup plus à une promesse que, ok, on va vous mettre sur la liste d'attente, mais on n'est pas sûr de, que votre montre va arriver. Alors qu'il euh, y a de ça quelques années, bah, avec le, la caution, on était assuré d'avoir une place dans la liste. Et euh, une bonne question aussi, et Leni, c'est pourquoi avoir une liste d'attente
0: Alors, la, la liste d'attente, il y, y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y, y a le facteur de, de production, puisqu'on l'a vu dans l'épisode précédent, euh, les maisons horlogères suisses, notamment bah, Rolex forcément, ont cette, euh, ont cette notion de l'artisanat, ce sont des, des modèles euh, qui ne sont pas construit à la chaîne comme on construit euh, une voiture euh, de grande surface. Il y a ce facteur-là déjà qui rentre en jeu, mais il y a aussi un facteur psychologique qui, euh, qui est à l'avantage des, des maisons, puisque les, les personnes qui sont prêtes à attendre pour avoir une pièce se disent « c'est un objet de valeur, c'est un objet que je veux, c'est un objet que j'aime, je, serai prêt, je suis prêt à, à sacrifier du temps pour euh, obtenir un objet, alors que j'ai les moyens de me l'acheter euh, trois ou quatre fois ». Et, euh, et, ce, et ce facteur psychologique-là, euh, justement, fait, nous fait penser que euh, les maisons euh, horlogères de luxe n'ont pas besoin de notre argent pour, euh, pour briller, pour euh, rayonner, parce que ce n'est pas notre argent qui les intéresse, mais c'est de nous fournir des pièces euh, exceptionnelles, en bon état, et qui sont faites pour fonctionner toute la vie. Maintenant, pourquoi la liste d'attente euh, Alors, il y a aussi ce, co- y a aussi ce, ce côté frustration qui... Euh, qui nourrit en fait une, une convoitise chez, chez certaines personnes, puisqu'on a, on a les moyens d'acheter une montre, par exemple, pour se faire plaisir, et on nous dit « très bien, mais il faut attendre ». Du coup, il euh, y, a, y a ce côté frustrant qui euh, te fait penser à la montre, qui te fait penser à la montre jour et nuit. C'est, c'est très difficile de, de justement de ruminer tout ça. Et euh, au final, le jour où euh, on t'appelle, votre montre est enfin prête, vous pouvez venir la chercher, es l'un, l'une des personnes les plus heureuses du monde. Et, cette, euh, et ce facteur-là, justement, permet de, bah de, déjà de, de nourrir euh, une, une affection particulière à la pièce que tu achètes, mais également, ça prévient... Euh, et avec la marque aussi. Euh... Ah oui, non, oui, c'est vrai. Ça nourrit aussi euh... <rire> un certain amour pour la marque puisque tu as l'impression, de... c'est complètement fou, tu as l'impression d'être récompensé alors que c'est toi qui payes, tu vois. <rire> Ils sont très forts. Hein. <rire> et un dernier facteur aussi qui est un peu plus subtil qu'on ne, qu'on a... qu'on ne voit pas tout de suite, c'est souvent la, la revente. Puisque euh, vous le savez, plus un modèle est difficile à obtenir et plus il coûtera cher sur le, le marché gris. Et lorsque vous achetez une montre euh, pour laquelle vous avez attendu, euh, je ne sais pas, deux ans, trois ans, une fois qu'elle est enfin dans vos mains, je ne suis pas sûr que vous voudriez vous en débarrasser aussi rapidement.
1: (rire) D'ailleurs, on a vu, euh, bah, d'ailleurs, avec Lenny, on a vu ça euh, cette semaine, hein, euh, Irmata, euh, du coup, on est le euh, 22, qu'il y a eu une rumeur comme quoi Patrick Philippe allait euh, arrêter la production de la Nautilus 57-11. Et on a vu le prix d'occasion, en fait, grimper de 70 000 euros à 125 000 euros. C'est, c'est fou, en fait. Et justement, pour, pour le modèle de Nautilus 5711, en fait, le, le temps d'attente, c'est de 12 ans minimum. J'étais avec un ami à moi dans, dans la boutique de patak philippe à, à la place Vendôme. Et on est entré dans, dans le magasin et euh, directement le conseiller a reconnu mon, mon, mon ami et il, il lui a dit... « Ah, bonjour, monsieur. Il me reste encore 11 ans d'attente. » euh, <rire> Et ça me fait rire parce que, du coup, tu imagines 12 ans d'attente pour bah, posséder une pièce. Tu vois. Certes, la pièce, elle est incroyable, mais euh, tu, tu vas attendre 12 ans. Et à la fin des 12 ans, en fait, bah, tu vas dépenser de l'argent. Donc, d'ici là, 12 ans, je pense que là, aujourd'hui, la Nautilus coûte 30 000 euros. en en Boutique, je pense que dans 12 ans, elle sera à minimum 45 ou un truc comme ça,
0: tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser à à autre chose, puisque tu as des tu as comme ton ton ami euh, qui est sur liste d'attente une durée de 11 ans, et en même temps, la rumeur dit qu'ils veulent arrêter la production de la montre, donc ça veut dire que euh, encore 12 ans de de production de la Nautilus avant d'avoir les les derniers modèles.
1: Bah, du coup, en fait. Euh, tu vois, je pense que euh, la liste, elle grandit toujours, euh, j'imagine. Tu vois. Enfin, comme même, même si maintenant ils l'ont, ils l'ont fermé, c'est juste réservé aux, aux clients de Patak Philippe. Mais euh, je pense que euh, oui, euh, la liste va s'agrandir encore. C'est sûr,
0: c'est même sûr. Mmh.
1: Parce qu'on a eu
0: ce cas-là avec, euh, avec Rolex qui, justement, euh, faisait les, les Submariner euh, en 40 mm. Et euh, les personnes qui étaient sur liste d'attente euh, pour ce modèle ont dû être basculés pour le nouveau modèle en 41, puisque la 40 n'est plus du tout disponible. Est-ce que Patek Philippe va tomber dans ce piège-là de de faire basculer ses clients sur un autre modèle ou peut-être sur la la nouvelle Nautilus qu'il prépare À voir, mais bon.
1: D'ailleurs, c'est ceux qui sont sur la liste d'attente pour la Submariner 40 mm. Euh, Ils ont dû un peu avoir le...
0: Bah, le sement, en fait. <rire> c'est... <rire> bah, c'est, une frustration, euh, c'est une frustration totale, puisque tu as, admettons que tu as déjà attendu, euh, allez, un an, un an et demi, ce qui reste euh, plus ou moins raisonnable. Tu attends cette date-là mm. et on t'annonce que finalement, la montre de tes rêves, entre guillemets, celle que tu voulais, n'est plus disponible. Mais on vous propose un autre modèle. C'est la même chose, mais c'est pas pareil. <rire> ah, voilà, comment... c'est ça. Comment expliquer ça à des clients de longue date ou euh, ou euh, même pour l'image de marque, finalement, puisque ça signifie une chose, on n'est pas capable de vous fournir euh, la pièce que vous vouliez. On n'est plus capable de la faire. Et ça, c'est euh, question image de marque. c'est euh, Alors, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais euh, je trouve que c'est c'est, c'est dommage. C'est dommage. Et euh, est-ce
1: que, euh, Lenny, tu pourrais nous dire euh, un peu plus Parce que du coup, tu as dû euh, expérimenter euh, ça récemment. C'est quoi, une, c'est quoi la différence entre une liste d'attente et une liste de
0: souhaits Alors, la... <rire> j'aime bien, la... c'est, c'est très subtil. Parce que la liste d'attente, en fait, c'était un, c'était un terme qui était euh, utilisé ben, plutôt quelques années auparavant, où effectivement, tu étais sur, euh, sur liste d'attente, comme son nom l'indique. Et au bout d'un moment, ben, quand c'était ton tour... Euh, on t'appelait parce que tu étais euh, effectivement, je ne sais pas, numéro, euh, numéro 5 ou 6 sur la liste. Et au bout de, du sixième modèle qu'ils reçoivent, bah, c'est toi qu'on appelait pour dire que le modèle était bien arrivé. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent, c'est euh, la liste de souhaits. Alors, euh, pourquoi j'aime moins ce terme Parce que la liste de souhaits ne sous-entend pas qu'il y ait un ordre chronologique. Ouais, donc, ça veut dire que par exemple, si jamais tu es la cinquième personne et que la sixième
1: personne, c'est un client, on va dire fidèle de, de la maison, bah, en fait, elle va passer potentiellement avant toi.
0: Exactement. En gros. Exact, c'est exactement ouais. ça. Tu auras beau être le, le premier sur la liste de souhaits, s'il y a un client euh, qui s'entend beaucoup mieux avec le vendeur que toi ou quelqu'un de, de connu, tu auras euh, forcément cette personne-là en priorité, alors que euh, toi, par exemple, ça fait, euh, je sais pas, ça fait des mois que, ou peut-être même un an que tu attends ce modèle mais euh, malheureusement, la liste de soi ne comprend pas d'ordre chronologique. Et euh, ça contribue à la frustration de beaucoup de clients, puisque euh, la dernière fois, à Dubaï, c'était un client qui se plaignait, justement parce qu'il voulait acheter euh, une simple digest, mais impossible parce qu'elle était réservée. Donc, il s'était rabattu sur un autre modèle, pareil, réservé également. Et il a tapé un scandale, puisqu'il s'est dit, bah, « c'est pas normal que je veuille me faire plaisir, acheter un modèle ». Mais euh, sous prétexte que je ne suis pas dans les petits papiers euh, de, de, d'un tel ou de tel vendeur, on ne va pas donner de nom, euh, je ne puisse pas acheter un modèle. Et on parle de, on parle de sommes, euh, on parle de 10 000 euros, on parle de 15 000 euros. Et la liste de souhaits, euh, malheureusement, c'est. Euh, bah, la liste de souhaits, il y, y, y a beaucoup de relationnel qui va se jouer, de confiance, puisque. Alors. On a... ça va de lien, hein. c'est complètement lié avec euh, euh, cette histoire d'attente, puisque beaucoup de personnes euh, s'approchent du, du marché horloger justement pour, euh, pour revendre, pour euh, la contrefaçon, pour d'autres pratiques. Et euh, le problème, c'est que si vous n'êtes pas un client, entre guillemets, fidèle, bah, vous allez juste, euh, l'AD va juste se dire que vous êtes euh, juste un revendeur et que vous n'êtes pas là par amour de la marque, mais juste par amour de l'argent. Ça arrive. Et donc, le, du coup, le problème, c'est qu'on préfère euh, effectivement favoriser les clients euh, qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà acheté des, de belles pièces ou, euh, ou qui achètent régulièrement, ça, ça arrive, plutôt que euh, prendre euh, quelqu'un que, inconnu au bataillon qui euh, veut subitement s'acheter une montre. C'est malheureux, mais euh, c'est une réalité. Donc du coup, en fait, aujourd'hui,
1: si tu n'es pas client dans une euh, maison, dans une boutique, bah, tu as de moins en moins de chances en fait, d'obtenir un modèle que tu veux. Exactement.
0: L'idéal, c'est déjà d'être connu, mais, euh, mais encore une fois, être connu... Euh... Ouais, une, une sorte de, de, de privilège, en fait. de
1: es entre guillemets VIP de la marque et on t'autorise
0: d'être sur la liste de souhaits et euh, tu auras ta montre. Exactement. L'horlogerie, c'est, euh, c'est un secteur très mystérieux. C'est, c'est parce qu'il y a justement tout, tout ce côté très nébuleux euh, et flou que, qui permet de continuer de nourrir du, une sorte de fantasme autour de, de l'horlogerie. Par exemple, on a la maroquinerie avec euh, Louis Vuitton, avec Dior, euh, Hermès. On sait comment les sacs sont faits, on sait comment c'est produit, on sait combien on en produit. On sait beaucoup de choses sur, euh, ce genre de, sur ces entreprises et euh, plus on en sait et moins on garde de paillettes dans les yeux puisqu'il y a ce rêve qui ben, qui s'efface un petit peu tandis que euh, le secteur horloger euh, ben, notamment la fondation Rolex continue de nourrir ce ce fantasme de mystère autour de la maison combien vend-il quel est leur chiffre d'affaires Comment font-ils pour garder la tête haute comme ils le font Comment font-ils pour rester numéro 1 alors qu'il ben, y a de très belles maisons On parle de Nautilus qui, qui arrive à vendre un modèle en prix, ne- prix boutique 30 000 euros et qui arrive à se retrouver à 125 000 euros. En sortant du magasin, ça n'existe pas chez Rolex. Et pourtant, c'est Rolex qui reste numéro 1.
1: Numéro 1 dans l'esprit des gens, euh, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de montres de luxe, euh, bah,
0: on, penge, on pense... Euh, automatiquement à Rolex en premier. Exactement. Après, euh, plus on se renseigne et plus on réalise qu'il y a de très belles maisons aussi. Mais c'est vrai que Rolex a une présence dans l'esprit, euh, dans l'esprit des gens qui nous donne envie de justifier euh, cette attente pour avoir euh, enfin notre modèle euh, de chez Rolex. Et c'est intéressant puisqu'il y a cette notion de combien, euh, combien de temps j'estime euh, accorder en termes de valeur à la marque, puisque finalement, il y a, y a un peu ce côté euh, « je monnaie » aussi de mon temps, puisque dans ton esprit, psychologiquement, si on te dit, euh, par exemple, dans, « dans une semaine, tu auras la voiture de tes rêves bah, », une semaine en soi, c'est des semaines, tu en passes une cinquantaine dans l'année, tu te dis « bon, ça va ». Mais à ce moment-là, si on te dit « dans deux ans, tu auras la voiture de tes rêves », et ben, du coup, dans ta tête, cette euh, valeur temporelle s'ajoute aussi à la valeur financière que, à laquelle se prête ta voiture. Tu te dis, je, je dois attendre euh, pour me procurer un objet, alors qu'on est dans une société qui t'habitue à avoir tout tout de suite. Il y a, y a la précommande, il y a la livraison en 24 heures, il y a euh, les achats express. Et là, on te dit, euh, votre argent euh, ne nous intéresse pas, vous on vous propose votre montre dans deux ans, minimum. C'est la A. Ah. Soit vous attendez, sinon euh, bah, tant pis pour vous. Ouais. Soit vous attendez, soit on vous invite euh, malheureusement à aller voir ailleurs. Et c'est euh, peut-être aussi un test aussi des, des maisons. Alors là, on, on spécule un peu, mais c'est peut-être aussi un test pour tester la fidélité du client puisque si tu es prêt à investir, euh, je ne sais pas, euh, un an, deux ans de ta vie ou parfois même plus, bah, finalement, est-ce que la maison te récompense pas en te donnant finalement ta, ta montre, puisque tu la payes, certes, mais tu n'as même plus cette impression de dépenser euh, 5 000, 10 000, 12 000 euros. Tu as juste l'impression d'être récompensé <rire> pour avoir attendu. C'est, c'est, c'est du génie. <rire> euh, ouais. Euh, tu as
1: l'impression, euh, l'impression d'être rentré dans un f-
0: cercle fermé. Exactement. Tu es rentré dans, non seulement dans un cercle fermé, mais. En plus de faire quelque chose d'important. Mmh. Alors qu'en soi, ça reste, un, ça reste un achat.
1: Et euh, d'ailleurs aussi, pour revenir à, bah à la notoriété de, de Rolex, en fait, on reconnaît la notoriété de Rolex parce qu'on euh, ne dit pas une montre, on dit une Rolex. <rire> c'est vrai. Tu, vois, c'est, tu sais, c'est, comme, c'est comme un, un iPhone. On ne dit pas euh, un Galaxy S10, mais on dit un iPhone, tu vois. Passe-moi ton iPhone, fais voir ton iPhone et euh, l'appareil pareil pour, pour Rolex. Qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui l'autorité de Rolex est tellement énorme que euh, maintenant en fait c'est même plus une montre. Bah d'ailleurs euh, Rolex pendant longtemps en fait dans le, pour leur marketing c'est euh, nous ne fabriquons pas une montre mais nous fabriquons une Rolex. Donc ça va bien entrer dans la tête des gens euh,
0: <rire> depuis des euh, décennies. <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et tellement, tellement rentré dans la tête des gens que euh, beaucoup de personnes ont du mal à défaire euh, « Tu dors » de Rolex. Alors que bah, « Tu dors » finalement, on a fait un épisode dessus, c'est, c'est une maison à part entière maintenant. Ouais, on vous invite à aller euh, l'écouter d'ailleurs. Petit
1: instant euh... promo, ouais. <rire> euh, Donc oui, voilà, donc, euh, on a un peu débordé euh, un peu hein, sur le sujet parce que du coup, des bases vous voulez juste expliquer c'est quoi la liste c'est quoi la différence entre une liste d'attente et une liste de souhaits, mais, euh, mais c'est pas grave, c'est, c'est intéressant, ça permet au jeu, un peu euh, à nos auditeurs en fait, de, de savoir de ce que nous on pense et, et le côté psychologique derrière ça, c'est très intéressant. Dernière chose que, que nos auditeurs ne savent peut-être pas, mais euh, les revendeurs agréés, euh, leur, rôle, leur rôle dans tout ça, est-ce que c'est important est-ce que, enfin, c'est, Comment ils managent tout ça le, les revendeurs, euh, comment ils managent les, les listes d'attente D'ailleurs, je, veux, je voudrais faire une précision, c'est que euh, tous les boutiques de Rolex que vous voyez euh, dans la rue, que ce soit euh, les boutiques avec le nom de Rolex ou même la maison euh, Dubaï ou la maison Boucherère, eh ben, en fait, ces boutiques-là n'appartiennent pas à Rolex, mais ce sont des indépendants. Ça, c'est, ça, c'est important. Ça.
0: C'est vrai. Alors pour savoir quel est le rôle, de, est le rôle des AD, euh, enfin plutôt des, des vendeurs agréés, euh, notamment chez Rolex, il faut, faut aussi se, il faut se pencher, comme tu as dit Tan, sur euh, déjà leur, euh, leur mission, et plutôt leur poste, parce que, tu, tu l'as dit, ils ne, ils ne travaillent pas directement pour Rolex, ce sont euh, plutôt des, des vendeurs euh, indépendants, euh, qui représentent la marque, mais qui ne travaillent pas pour, pour elle, comme des ambassadeurs finalement, et cette notion est très importante parce que la frontière peut sembler euh, peut sembler euh, invisible, mais euh, il, y a, il y en a bel et bien une. Euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, l'AD, lui, il n'est pas soumis à, à, des, à certaines euh, procédures commerciales. On a parlé des affinités avec, le, avec euh, l'acheteur. On a parlé euh, aussi de, de listes de souhaits. Et par exemple, la liste de souhaits rentre typiquement dans la frontière de l'ambassadeur et non pas du vendeur. La mission du vendeur sera de vous vendre. La mission de l'ambassadeur sera de représenter la marque. Et il le fait bien, puisque la mis- sa mission à lui, ça sera de vous appeler quand il aura lui-même jugé le bon moment pour vous contacter. Tandis qu'un vendeur se cantonnerait à, à une simple liste. Et si vous êtes numéro 5, et ben, c'est que vous êtes le cinquième. Et il euh, y, y a déjà cette notion-là, mais il y, a une notion qui, euh, il y a une notion un peu plus... Euh, il y a une notion relationnelle aussi. Et forcément, si le vendeur s'entend euh, mieux avec le client que vous, forcément, ce client risque d'avoir euh, bah, une place ou deux en plus euh, sur la liste de, de soi et non plus d'attentes. Et du coup, euh, avec ce que je viens de dire, on pourrait penser que euh, bah, le vendeur ou l'AD... A les, les pleins pouvoirs sur euh, <rire> sur la possibilité d'a, de, d'avoir votre montre plus tôt ou à temps mais euh, alors c'est même pour eux c'est pas aussi simple parce que il euh, faut savoir que bah, on va reprendre l'exemple encore une fois de Rolex mais euh, même les vendeurs en boutique n'ont pas de, de réelle visibilité sur les stocks de Rolex pour vous dire on a zéro visibilité ça peut être euh, ça peut être dans deux semaines ça peut être dans trois ans. J'avais déjà échangé avec un vendeur, ça faisait par exemple trois ans qu'il était en poste et il n'avait jamais vu de Daytona dans sa boutique. Il n'était jamais passé. On se demande si le modèle existe euh, vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est, euh, c'est un modèle tellement rarissime qu'on euh, se demande même si euh, le modèle existe. C'est, euh... <rire> euh, et, puis, et puis, c'est vrai
1: qu'en fait, on a un autre problème en ce moment aussi en Europe c'est que Rolex livre très peu leurs modèles en Europe, mais ils se concentrent beaucoup en ce moment
0: en Asie et au Moyen-Orient. C'est vrai. Donc voilà, si, des... si l'investissement horloger vous intéresse et que vous souhaitez passer par les boutiques agréées, on vous invite fortement à jouer de votre relationnel ou de, votre... ou de créer des affinités avec les vendeurs, quitte à ne pas forcément acheter tout de suite mais à les fréquenter pour justement euh, au moins obtenir une certaine visibilité sur un modèle que vous voulez. Et euh, si jamais
1: vous comptez acheter un modèle dans une boutique, choisissez bien la boutique dans laquelle vous achetez et euh, restez fidèle avec euh, cette boutique. Et c'est comme ça que en fait sur le long terme, vous pouvez avoir des modèles euh, plus
0: rares. Bon. Et, tu, et tu viens de souligner quelque chose de très important euh, Tan, c'est euh, justement de garder contact avec euh, votre première boutique d'achat puisque c'est à partir de cette boutique-là que vous allez faire vos preuves et que vous allez euh, justement euh, prouver, euh, enfin gagner euh, en confiance chez, chez ces revendeurs-là.
1: Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de tout ça C'est qu'une liste de souhaits ne vous assure pas une place pour avoir votre montre et que si jamais vous voulez acheter une montre, bah, dans ce cas essayez d'avoir euh, une affinité avec, euh, avec un, un revendeur, d'avoir une, une bonne relation avec eux et puis si jamais vous achetez votre première montre bah, restez dans la première boutique dans laquelle vous achetez parce que c'est dans cette boutique que vous allez avoir un, un historique d'achat et euh, comme ça cela vous permettra d'avoir plus tard accès à des modèles plus rare. Voilà c'est tout pour nous. Euh, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas aussi qu'on est disponible sur Instagram avec le nom Le Chronographe et n'hésitez pas aussi de faire un tour sur notre site internet. Euh, nous écrivons des articles d'actualité concernant le monde d'horloger. Euh, notre site web c'est Le Chronographe. Et n'hésitez pas aussi si l'épisode vous a plu de nous laisser 5 étoiles euh, sur Apple Podcast. Cela nous permettra d'avoir plus de visibilité et et de nous aider dans notre référencement auprès de Apple. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde, salut Lenny. Salut tout le
0: monde, salut Tan.